Hellige Evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Der gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham, sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandbro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke på forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyggelere? Vis mig skattens mønt. Og direkte ham en denar. Og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig, og forlod ham, og gik deres vej. Og øh, velkommen her i Bælgemskirken. Vi skal øh, i dag være sammen om, øh, hvad jeg vil tro er øh, politikernes øh, all-time yndlingstekst. Øh, I har lige hørt den, og... Øh, Normalt så siger man jo, at danske politikere aldrig nogensinde kunne finde på at, at, at lave politik ud fra noget, der står i Bibelen, eller et sådan religiøst argument, i modsætning til for eksempel øh, amerikanske politikere. Men teksten til i dag, den har Anders Fogh lavet øh, øh, politik på. Lars Løkke har sågar gjort det, og Joy Monsen har sågar sagt, at det er hendes yndlingstekst i hele Bibelen. Og øh, det er selvfølgelig værd at give, give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, som... Øh, som de refererer til, når de siger det her. Spørgsmålet er, hvorfor de er så vilde med den, og hvorfor at, øh, der kan blive lavet politik på den her tekst. For de her tre personer i hvert fald, så handler det om, at de mener, at den her tekst, den skiller kirke og stat ad. Og de mener, at Jesus her, han siger, at kristendom handler om noget helt andet end politik. Religion er noget helt andet end politik. Og det er noget helt andet, end hvad samfundet går op i. Øh, det, som kristendommen handler om. Og spørgsmålet er så, om de har ret i det. Og med det spørgsmål i mente, så skal vi dykke lidt ned i teksten til at starte med i dag, og se, hvad det er, der egentlig står i den. Fordi i teksten til i dag, der er der nogle mennesker, hvis man skal kalde dem datidens religiøse ledere, som kommer til Jesus, herodianerne og fariserne, og stiller ham det her spørgsmål. Men inden det, så har Jesus rejst ind i Jerusalem. Han er blevet hølet palmesøndag som en konge, og dagen efter, så har han smidt alle dem, der solgte og handlede inde på tempelpladsen ud, og har gjort en masse mennesker sure. Han kommer så tilbage på tempelpladsen dagen efter og fortæller først to lignelser. Og øh, da han har fortalt de her to lignelser, så står der, at fariserne blev, og ypperste præsterne blev, øh, blev sure, fordi de forstod, at Jesus han kritiserede dem med de her to lignelser. Han fortæller så en tredje lignelse, og, øh, og da han fortalte den her lignelse... Øh, så står der, at de beslutter sig for at fange Jesus i ord. De beslutter sig for at lægge en fælde for ham. De vil prøve på en eller anden måde at se, om de kan få Jesus til at sige noget forkert, så de kan dømme ham. Og for især, når de sender deres disciple hen til Jesus sammen med herodianerne, og nu kan det være, at I ved mindre om mellemøstlig, antik, religiøs politik, end jeg forudsætter, at I gør. Men det her er to grupper, der normalt set ikke har særlig meget med hinanden at gøre. Men de kan blive enige om, at de gerne vil af med Jesus. 
Så læger evangeliet, så har der stået, at de har besluttet sig for, at de vil slå Jesus ihjel, fordi de blev så provokeret over det, han sagde. Og derudover så har de også haft forskellige syn på, øh, om man, hvorvidt man må give skat til kejseren eller ej. Og nu kommer de med det her spørgsmål til Jesus, som der skal vise sig at gå over i verdenshistorien, og som danske og amerikanske og andre politikere er helt vilde med. Er det tilladt at give skat til kejseren eller ej? Og umiddelbart så, møder, umiddelbart så møder de Jesus på en meget høflig måde. De kommer, de kalder ham mester, de siger, at han lærer sandt om Guds vej. Og derfor så kan det måske også virkelig lidt voldsomt, når Jesus han starter med at kalde dem hyggelere og ligesom sender dem væk. Men måske er det, fordi han allerede der har indset, at ligesom vi ved, at de vil ikke en fælde for ham. En fælde, der består i, at hvis Jesus han svarer nej til det her spørgsmål, at det ikke er til at give skat til kejseren, så kan de overgive ham til myndighederne, og som vil dømme ham for at være en revolutionær for at gøre oprør imod staten. Og hvis han svarer ja til spørgsmålet, at man gerne må betale skat til kejseren, så vil befolkningen, folket, vende sig imod Jesus, dem som han har sin opbakning fra, og dem som ligesom gør, at han har en form for popularitet. Og Jesus står på den måde imellem den udspænding at være, blive dømt som en revolutionær, og ryge fængsel, eller måske det der er værre, eller miste sin popularitet, sin opbakning for folket. Men det går nok ikke helt, som de havde regnet med. Fordi da, Jesus, eller da de stiller det her spørgsmål, så beder Jesus dem om at vise dem skattens mønt. Og de hiver en mønt frem, og han spørger dem derefter, hvis billede og indskrift der er på mønten. Og så må de rigtig kigge på mønten og svare, at der er et billede af kejseren. Og ikke nok med, at mønten bærer et billede af kejseren, så ved vi også, selvom det ikke står i teksten, at der på den her mønt står, at kejseren er Guds søn. Og pludselig så er situationen vendt fra, at Jesus er blevet sat på en prøve, at de ville lægge en fælde for ham, eller håbet om, at han skulle, med håbet om, at han skulle i fængsel, til at det nu for isærne, som står midt på tempelpladsen med en mønt, der erklærer, at kejseren er Guds søn. Og så kan Guds egen søn stå lige over for dem og svare, jamen så giv kejseren, hvad kejseren er, og Gud, hvad Gud er. Hvis politikerne udlykkende vil, politikerne udlykkende vil gøre det her til en politisk tekst, så siger Jesus, ja, vi kan bare give skat til kejseren. Det må I gerne. Problemet er bare, at hvis vi kun læser det her som en politisk tekst, og ikke som en religiøs tekst, så tror jeg, at vi misser pointen. Fordi vi også står med svage tilbage med spørgsmålet. Ja, vi må gerne give kejseren, hvad kejseren er, kejseren tager, men hvad er Guds? Ifølge Jesus er logikken, at de kan give skat til kejseren, fordi der på den her mønt er et billede af kejseren. Og de kan betale skat til ham derfor. Spørgsmålet er derfor, hvor er Guds billede indskrevet? Det ord, der bliver brugt i teksten, er et ord, der hedder ikon eller ikon. Og som er det samme ord, som bliver brugt i skabelsesberetningen, da Gud han siger, Gud skabte, hvor der står, Gud skabte mennesket i sit billede. Og når Jesus derfor siger, jeg gik bare skat til kejseren, så siger han også, men husk nu på, at I er den levende Guds billede, og alt hvad I er, og alt hvad I gør, det er at tilhøre ham. Og pludselig giver det måske meget bedre mening, hvorfor Jesus han møder dem på den her lidt hårde måde, hvorfor han kalder dem hyggelere, når de kommer til ham og prøver og sætte ham på en prøve, selvom de kalder ham mester. Fordi der står han billedet på Guds søn, og de ser det ikke. I dagens tekst er der to konkurrerende fortællinger. Der er fortællinger om, hvad der er kejseren, så der er fortællinger om, hvad der er Guds. Og hver eneste søndag, når vi går til nadver, så træder vi også ind på en eller anden måde i to konkurrerende fortællinger, som minder lidt om den her fortælling, eller de her to konkurrerende fortællinger i dagens tekst. Måske tænker I bare, at det lyder lidt mærkeligt, men kan I følge mig i, at 
at både hvad skal man sige, kapitalismen eller markedsøkonomien og nadveren taler om henholdsvis sult, og så det at spise og forbrug. Kapitalismen fortæller os, at der altid mangler noget, at vores sult aldrig bliver mættet. Vi vil altid have mere, uanset hvor meget vi har, og vi konkurrerer altid med andre om, om de har mere eller om de har mindre. Og kapitalismen fortæller os endda, at forbruget er svaret på andres lidelse. Glem det så det Black Friday. Og vi bliver hele tiden fortalt, at hvis vi køber mere, så skaber vi flere jobs. Vi sætter skub i økonomien, og vi skaber en bedre verden. Og vi skal forbruge mere. Men sandheden er, at vores forbrug og vores længsel efter hele tiden at vil have mere, ikke fremmer hverken retfærdigheden hos de fattige eller de sultne. Men jagten på vores eget overskud og til større forbrug og lavere priser, det skaber derimod lavere lønninger blandt de fattigste mennesker i verden. Især lidt i Asien og i Afrika, hvor mange af de varer, som vi køber, bliver produceret. Nadvaren fortæller os dog en anden historie. I Oldkirken der kaldte man nadvaren for eukaristi. Det betyder taksigelse. Nadvaren var og er altså et taksigelsesmåltid. Et måltid, hvor vi i taknemmelighed sætter os til bordet. Og hvor der aldrig mangler noget. Jesus han siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Så når vi går til nadvaren, så, så står vi i kø her i gang. Men i modsætning til alle andre køer, vi står i, om det er i supermarkedet, om det er på motorvejen, eller når vi ringer til 1813, så er nadvarkøen eller køen op til nadvaren den eneste kø, hvor vi ikke skubber os frem, eller hvor vi bliver irriteret over, hvor langsomme de andre er. Men tværtimod så hjælper vi hinanden frem. Vi bærer vores børn med os. Vi giver en arm, hvis der er nogen, der måske er svært at gå. Og vi kan sågar finde på at gå ned i kirken og dele nadvar ud, hvis der er nogen, der helst vil blive siddende. Fordi vi ved, at der altid er nok. At Kristus aldrig slipper op. Og i modsætning til markedsøkonomien og kapitalismen, hvor vi betaler, altid betaler noget for at få noget andet, ligesom jøderne og romerne betaler skat til kejseren for at få forskellige rettigheder, så står det stærk, i stærk kontrast til det, der sker i nadvaren. Fordi i nadvaren så bærer vi os selv frem. Vi bærer alt det, som vi er, frem til Gud i taksigelse. Og alt det, vi bærer frem til Gud i taksigelse, det bliver i nadvaren til fællesskab med Gud. Vi får i bogstaveligste forstand Gud selv. Og præsten deler brød og vin ud og siger, at dette er mit læme, dette er mit blod. Og på den måde så bliver nadvånd også et svar på teksten til i dag. Fordi når farisæerne og herodianerne kommer til Jesus og kalder ham mester, og de sætter ham på prøve, og de prøver at smire sig ind hos ham, de prøver at få noget ud af ham, så står det igen i skarp kontrast til det, vi gør i nadvånd, når vi møder Gud i taknemmelighed. Når vi anerkender, at Gud er Gud, og at vi er mennesker, og alt hvad vi er, tilhører ham men også at Guds billede er indskrevet på os. Så når politikerne bare vil gøre det her til en politisk tekst, ja, så må vi sige, at Jesus han anerkender staten, og Paulus kan da gå endnu længere og sige, at det er Gud, der har givet staten og myndighederne og politikerne deres magt. Så må vi da også huske og anerkende, at staten, kapitalismen, aldrig kommer til at opfylde vores dybeste behov. Der var en filosof og religionskritiker ved navn Ludwig Feuerbach, som sagde, du er og bliver, hvad du spiser. I kender det sikkert fra øh, TV3-programmer, det her udsagn. Men han var den første, der sagde det. Men det mente han, at han kunne forklare, øh, hvordan folk kunne gøre det vanvittigt at tro på Gud. At tro kun handlede om, at man blev tvangsfodret. Øh, at man allerede at man fik religionsstoppet ned i halsen. Og når man blev ved med at gøre det, så kunne man ligesom 
øh, så giver det mening. Fordi man hørte ikke andet. Man, 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 man blev, hvad man spiste. Man, man fik religion hele tiden, og så blev man et religiøst væsen. For jeg bare kan glemme bare, at ikke nok med, at på side 1 i Bibelen, så står der, at vi er skabt i Guds spil, så står der også, at mennesket er et sultent væsen. Gud han siger lige efter, at han har skabt mennesket i sit billede, at han giver dem alle planter, der er på hele jorden, og alle træer med frugt, og det skal mennesket spise. Mennesket er altså et sultent væsen, ifølge Bibelen. Mennesket er skabt i Guds billede. Men kun når vi giver Gud, hvad Gud er i taknemmelighed, så får vi stillet vores dybeste længsler, nemlig at få Gud selv. At komme nærmere ham, der har skabt os og alt omkring os, så vi begynder at ligne ham en lille bitte smule mere. Lige om lidt, så vil der være en øh, lovsangstation, hvor vi skal være sammen i tilbedelse. Og øh, det vil være muligt at tænde nogle lys øh, eller bruge rummet, som I har lyst til. Det vil også være muligt at gå op og knæle ved alderet, og der vil være forbøn. Og så vil der også være lytning ved Bente, som hun øh, vil sige noget om nu, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er til. Det gør den nu, ja. Bare lige helt kort. Hvis du har brug for at fortælle lidt og blive lyttet til, uden at blive forstyrret, så vil jeg gerne lytte til dig. 5-10 minutter, og så kan du få en bøn bagefter for det, du har talt om. Og øh, inden vi lovpriser, så lad os slutte af med en, øh, en lille lovprisningsbøn. Jeg er faderen og sønnen og helligånden, som i begyndelsen, som nu altid og i al evighed. Amen.